0: Bienvenidos al podcast de Primera Reunión, donde profesionales de ventas B2B te compartirán su experiencia implementando metodologías para vender más. así más pormenores. te presento Juanpi Juanpi está Juan bien Juanpi ¿no? te, te, te dicen Juanpi o yo te estoy inventando la Por supuesto Juanpi ah, este. no, Juan Pablo dice Juanpi no Juanpi eh, creo que te conozco de cuando estábamos en los desayunos de la Cámara de Comercio Electrónico creo que ahí fue, fue sí, creo que ahí es cuando cuando, cuando se años ¿Viste cuando, cuando decís? Ya pasaron más de 10 años. Tipo, <ríe> año 2008, 2009 por lo menos. Sí. Uh -huh. este, yo me acuerdo que yo estaba en una organización que estábamos como jugando a emprender, que se llamaba ISEC. Y me acuerdo que vos ya estabas emprendiendo, tipo. <ríe> era como, te fui al frente con todo. Este, así que nada, después tuviste varios emprendimientos, trabajaste en varios startups, que, que ya lo contarás. Y... Juanpi nos va a introducir sobre este método. Así que, Juanpi, te dejo el micrófono para que hables
1: vos. Bueno, gracias Andy. La idea de, de la dinámica, nomás como para, para decirles, voy a hablar un poco yo, dirigir yo, pero la intención es que, que vos, tanto Andy como toda la gente, pueda, puedan hacerme preguntas y vos, Andy, seas el interlocutor principal de eso. ¿Se me escucha bien? Te escucho, te veo trabado, Andy. No sé si se me escucha mal a mí o... Eh, o ¿O qué onda?
0: Te escucho trabado, Andy. Ah, está. Ah, está, está, está. está. No sé si. Sí. Bueno, por ahí fue mi conexión. Está. Ah, listo, listo. Debe ser mi conexión. Claro. Ah, ok. Me Liste, quedo tarde, a
1: ver. Si, me, si pueden por mensajito decirme cualquier claro, cosa, sí. si se sí. va trabando algo.
0: Ahí va. Perfecto. Vale, perfecto. Bueno, se escucha
1: perfecto, dice. Bueno. Dale. Listo, me quedo tranquilo. Dale. Si cualquier cosa, comentan por ahí. Bueno. Como les digo, la intención es que Andy también sea más el interlocutor principal de las preguntas o comentarios y, al mismo tiempo, abierto a, que, a, a lo que vaya surgiendo y a que esto pueda agregar valor a ustedes. O sea, lo que yo necesito es que esto agregue valor. Con lo cual, si con preguntas me ayudan a entender qué es lo que necesitan, eh, me viene bárbaro. Abrí una presentación como para guiarme y tomarme un poco en eso, así que vamos, vamos hacia allá. Bueno, un poquito lo que quiero contarles es algo que de una forma simple es cómo usar LinkedIn para crecer, para crecer en cuanto a generar reuniones y generar negocios, pero también puede ser para otras cosas, puede ser para generar, levantar inversión o puede ser para eh, buscar eh, personas dentro del equipo, pero ante todo es si quieren, para primer lugar, para conseguir reuniones de venta, pero después también podrían utilizar este método y yo lo utilicé a este método eh, para levantar inversión. Eh, levanté inversión gracias a este método, y también con este método conseguí notas de, de prensa en los diarios más importantes, especialmente en Argentina, pero también en otros países. Eh, todo a través de este método. Con lo cual, lo que pueda compartirles en eso está basado más en experiencia que en otra cosa, y como la frase que yo le, le termino bajando a tierra es generar reuniones en piloto automático. ¿Eh? Pero bueno, al final del día... Eh, el piloto automático, una vez que hayas trabajado y hayas elaborado un plan concreto, lo hayas implementado, hayas analizado con mucha profundidad tu eh, buyer persona, entienda su prospecting, etc. ¿no? Pero al final del día, una vez que el trabajo está hecho, ya después escalarlo es mucho más fácil y automatizable. ¿De qué voy a hablar? Un poquito de la estructura de este encuentro, de esta charla. Eh, es una intro, una presentación sobre mí, para que entiendan un poquito de dónde vengo, hacia dónde voy. Eh, después contarles los tres errores que me fueron dando aprendizajes, aprendizajes que me fueron llevando a esta estructura de growth que les voy a presentar ahora. Después contarles un poco esta estructura de growth o una, una idea, una posible idea de cómo podrías encarar un proceso para generar reunión. No es la única, hay muchas diferentes y de hecho yo implemento diferentes según el tipo de negocio, según el perfil o el target, pero son ideas que tienen que ver con eh, un flow o un proceso para generar reuniones. Después cinco insights son ideas, insights para generar respuesta, bueno, hay muchos más, de hecho eh, eh, podemos hablar de muchos más si van apareciendo preguntas o comentarios. Después hablar un poquito sobre cómo automatizar, ideas para automatizar o por dónde se automatiza, y después eh, próximos pasos a dónde pueden ir, qué pueden hacer o dónde investigar en el caso de que quieran seguir interesados en el tema. ¿Estamos bien hasta ahí? Andy, ¿te pareció bien? ¿Te parece bien? Vamos por este lado.
0: Perfecto, me encanta la, la agenda y estoy más que ansioso por escucharla.
1: <risa> Buenísimo, bueno, me quedo tranquilo.
0: Bueno, un cuento corto,
1: fui seminarista, quise ser sacerdote durante cuatro años, eso me, me dio eh, una, una experiencia muy divertida, entretenida y también de, de, de mucha profundidad del corazón. Después pasé por otra etapa donde hice, eh, empecé el emprendedurismo en tecnológico, Ahí de hecho cuando nos conocimos Andy yo estaba emprendiendo yo estaba empezando pedido allá en Argentina esa, en esa
0: época donde yo decía pedido allá nadie nadie conocía sí, sí me acuerdo y donde iba a acuerdo que... antes se miraba raro pero como es... viste cuando trabajas en tecnología que te miran raro como diciendo ah muy bueno pero <risa> sí pero y ahora eso un... pero qué es eso claro sí 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 claro bueno claro. En, esa... Claro. Y en
1: esa época nada, nada no I, era... Si quieren, esa fue mi primera experiencia aprendiendo a vender algo. Era vender una idea, que era una idea. Esto, me, aso me asocié en ese momento con los uruguayos que estaban empezando en Uruguay para traerlo a Argentina y me pareció genial. Y empecé a traerlo, empecé a venderlo, pero los restaurantes era tocar puertas y aprender cómo automatizar el proceso para, porque era cansador ir a tantos restaurantes. Eh, pero bueno, una historia corta. Eh, tuve dos años ahí, después terminé vendiendo mi parte, abriéndome y empecé mi otro emprendimiento que es Brandtrack un software de música para negocios, donde ahí sí si recibimos inversión de 500 Startups primero, Guaira eh, son dos aceleradoras. Eh, y después de ahí, inversores, eh, digamos, VCs específicos para seguir creciendo, escalando. Y ahí, si quieren, fue donde, eh, si pedido ya, fue mi aprendizaje de morder el polvo y, y sufrir un montón todo lo que sufrí eh, en, en 500 Startups. Es, en esa aceleradora fue donde más aprendí a modelizar el proceso y entender que lo que me faltaba era eh, ser más metodológico y cuando aplique, apliqué metodología empecé a poder escalar aprendizaje y con tener aprendizaje poder escalar y automatizar y usar, aprovechar la tecnología para, para profundizar y, y mejorar la forma de escalar. Y después, eh, año pasado me abro de la operación de mi empresa, o así sea, mi socio Santi eh, liderando, no me abro, hace tiempo quería dedicarme a, a, a brindar en, a que mis energías estén puestas en, en especialmente empresas de impacto que resuelvan problemáticas sociales ambientales. Así fue que me sumo a Social Lab, que también lanzo Aquí Estoy. Es una plataforma para brindar contención emocional y gratuita a toda persona que esté atravesando una crisis emocional. Y al mismo tiempo, dentro de Growth Power, es una agencia consultora de Growth, donde doy consultoría en Growth para startups y empresas, eh, que más o menos enseño este tipo de cosas y implementa este tipo de, de cosas que le voy a contar ahora. ¿no? Donde al final del día lo que, lo que importa es cómo eh, escalás las ventas, cómo escalás eh, la cantidad de reuniones que lográs generar por semana, por mes, cómo de esas reuniones conseguís las ventas y conseguís en el fondo que el negocio crees que prospere. Ahí, yo no estoy viendo las preguntas, no sé si hay algo en particular que vayas viendo Andy, Por ahora conocen, no,
0: sí, ¿eh? por ahora no, pero para adelante. Y, y sí, lo que decís es esto: es metodología. Acá, yo creo que la audiencia que verá acá estamos todos alineados de que las ventas no es algo artesanal o algo mágico, sino que cuando hay un método atrás es donde realmente podemos crecer, digamos, ¿no?
1: Total, exacto. Y ahí está lo del método. Lo que decís, sí, Andy, del método se puede ver reflejado en estos números. Esto es, esto es uno de los procesos, una parte del proceso. Parte del proceso es mandar mails, secuencia de mails. Y estos son números que pueden ver de una secuencia de mails. O sea, secuencia de mails donde en, en, he mandado a prospectos concretos y donde la tasa de respuesta que estoy teniendo es una tasa de open rate, donde si ven el promedio superior al 80%, y donde la tasa de reply rate es superior al 60%. O sea, estamos hablando de que del 100 personas que contacto, 80 me miran, 80 ven ese mail, y 60 personas me responden. Por lo menos, 60 personas me responden. De las cuales, después, dependiendo, obviamente, de las métricas, dependiendo de la situación, del timing, el, la correcta calidad del prospecting, es la tasa de conseguir la reunión, y después la tasa de cierre. ¿no? Pero al final del día como todo es un funnel, como ya todos conocemos y entendemos de esto, eh, todo es un funnel, a medida que puedes mejores más, más fichas en el funnel y además vas ajustando las piecitas del funnel para que pase de un stage a otro, podemos convertir muchísimo más. Y un poco las cosas que, que quiero compartirles ahora son ideas que ojalá puedan ayudarles a mejorar la calidad de su funnel, la, cali la calidad de la conversión de cada stage en cada funnel y al mismo tiempo cómo hacer para sumar más personas a ese funnel y de mejor calidad.
0: Hay una pregunta rápida de Milagros que pregunta sobre esas métricas que dice la tasa de reply rate hay un 63% en la primera base pero el lado dice que fueron 7 sobre una base de 14. ¿Tenés el slide anterior? Creo, creo que tiene que ver con más que nada con, con que se envían varios mails. Claro. Dice la tasa de reply rate fue el 63% pero el lado dice que fueron 7 pero sobre una base de 14. Claro, pero eso tiene que ver creo yo, con la cantidad de respuestas, ¿no? Pero bueno, no sé si. Sí, pero bueno. o sea, en realidad, la, a, al final la forma de medir es
1: un tema de la cantidad de personas y la cantidad claro. de respuestas que tienen. Exacto. Claro. En, 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 en ese sentido, lo, o sea, lo importante es, eh, me falta una métrica, más esos, esos people, después tengo eh, otra métrica que es empresas. Pero sí, claro. o sea, ah, okay. eh, al final del día, cuando ustedes usen, este es el, esta plataforma es reply.io. Como ustedes vean reply, van a entender, nada, no, lo, lo van a aplicar y lo van a ver en su, en su completitud. Pero por ejemplo, acá en okay. este caso sí, en el, el penúltimo punto, estamos hablando de dos, digo, para una, un ejemplo de un justo apareció uno, en una, una secuencia donde probamos con un gimnasio, en este caso un gimnasio. Okay. Eran dos gimnasios, uno respondió, con lo cual Open Rate 100, eh, open ah. rate 1. pero al final del día eh, hubo ah, tres man. mails eh, enviados. Al final ah, te, te, te te lo importante. Es... Claro, claro. Ta, ta, ta. Sí, creo que la calcula sobre el open, por Pero eso. No.
0: Claro.
1: claro. Claro. Pero bueno, después, de última en todo caso, lo sí, profundizamos ahí. Bueno, ¿cómo surge la metodología? Eh, en primer lugar, la metodología surge, o que la que empiezo a implementar, surge. Eh, ante la molestia de generar llamadas telefónicas. No hay cosa que me moleste más, me molestaba más, que especialmente en pedido ya, hacer llamadas telefónicas en frío a potenciales clientes que, que estaban ahí, no estaban ni ahí con lo que yo les quería vender. Y la verdad me molestaba un montón. Con lo cual dije, ¿cómo hago, ¿Cómo hago para dar este salto? Para dar el salto de, de que me deje de molestar hacer llamadas. Bueno, en realidad nunca lo pude hacer y así que dije, bueno, quiero hacerlo por mail. Ahora, cuando lo hacía por mail... También era muy malo haciendo follow up, muy malo, muy malo. Me salía mal, por más que me en un CRM, me cansaba, me, me agotaba tener que hacer un follow up después del cuarto o tercer mail. Eh, ya no me respondió, no me respondió, no quiere que le respondas. ya está. Me, me generaba una sensación molesta tener que hacerlo. Y ahora, motivado a eso, empecé a tratar de generar un modelo más, más claro, más automático, y en eso... Eh, empecé en esto ¿no? de mandar mails. Dije, bueno, voy a empezar a mandar mails a ver si me responden si consigo respuesta. Eh, pero me pasaba esto, ya mandaba tres mails. Ya mandar tres mails es un montón. O sea, si no me responden, no le interesa. ¿No? Esto, si bien es obvio lo que quizás voy a decir ahora, eh, yo lo que quiero hacer es, ¿se puede hacer una pregunta rápida, Andri? Que es, eh, ¿en qué número de mail creen ustedes que las personas en general más recibo respuestas? ¿En qué número de mail? ¿En qué secuencia del mail? Yo empiezo a mandar secuencias, hoy por hoy mando secuencias cuasi infinitas de mails. ¿En qué número de mail se cree, cree la mayoría eh, que yo recibo respuesta. Si quieren, directamente manden respuesta al comentario, ¿no? Que manden... el
0: Acá dice ¿en el primer Carlos, 5 por persona, 10, Axel, 5, 7, primero... Bueno, ahí <risa> creo que nadie consigue todavía. Creo que nadie dijo, va desde uno hasta 10 hasta ah, me ahora. Gusta, me gusta, Claro. ¿Eh? Y así ser,
1: yo estoy mandando 5 mails. Claro. Eh, ¿En qué mails de quien más recibo respuesta?
0: Sí. Ahí va, 3, 1... Bueno, ahí fueron varios, bien. ¿no? Algunos,
1: ah. Uno que dijo, nosotros recibimos en el segundo y en el último. 5, 4 sí. y un video. No, sí,
0: no entiendo, te... creo, cuatro y un video, pero... Te, te diría que sin pero haber bueno, hecho... Un... Un cálculo te diría que el 80% dice entre el primer... Perdón, 60% entre el primer y tercer mail y un 20% más en el cuarto quinto y el resto más arriba, tío.
1: Total. Bueno, un poquito lo que, lo, lo que vengo a decir, ya lo vienen diciendo muchísimos de ustedes. El primer mail no lo responde nadie, en general lo responde muy poca gente. Eh, la mayoría de las respuestas la tuve en el cuarto y en el quinto mail en general. Eh, o en el sexto, cuando retomo eh, una secuencia, yo trato de mandar hasta cinco mails y después, de, dependiendo, voy si espero un mes, dos meses o tres meses, dependiendo de la dinámica o la estrategia, eh, y después vuelvo a retomar eh, los mails, en el caso de sola, cuando hablo solamente de mails, después también a veces hago trabajos híbridos o combinados entre mensajes por mail, mails digo, y mensajes por LinkedIn, va a depender del target y, y el tipo de negocio y el tipo de persona que que yo apunto. Eh, pero sí, la verdad es que yo, en ese momento, cuando empecé con este proceso, pensé que ya tres mails era suficiente hasta que me encontré. Me topé con una frase de estas, ¿viste? ¿sí? Estas cosas que se te suben por LinkedIn y les pones like o, o no les pones like, pero las ves y, y decís eh, che, está bueno, está interesante. Y al final dije, claro, la pucha, no me pasa solo a mí. Eh, y esta era es una estadística real. 48%, de, las, 48 de los vendedores eh, nunca hacen un follow-up, 25% solamente eh, hacen segundo, dos follow-ups, 12% tres follow-ups, 10%. Yo no sé si es real o no es real esto. Pero a mí me generó un chip en la cabeza que me dijo, si el 2% de la venta recién se hace el primer, el primer, con, con un contacto, el 3% con, con dos contactos, el, eh, el 5% de la venta se hace en el tercero, y en el 10% en, en el cuarto, y recién el 80% necesita más de cuatro contactos entonces tengo que mandar más mails. Eso, si quieren, fue como el, el, la premisa fundamental con la cual el arranqué eh, diciendo, acá tengo que empezar a mandar mails. Y la verdad es que después terminé sorprendido por eh, la tasa de respuestas que se logra cuando empezás a mandar más mails o mandar más mensajes y vas mejorando y afinando la forma de escribir y la forma de transmitir el mensaje que genera la conversión y que genera la, 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 la atracción. Eso como, como número uno, ¿no? O sea, al final del día, si quieren... La frase que me sostiene y con la cual eh, me manejo en, en, en lo que es outbound, eh, que sería el proceso ¿no? que estoy mostrando, cómo generan eh, outbound eh, a través de LinkedIn, es que me amen o que me odien, pero que no me ignoren. Esa sería la premisa, si quieren, que llevo adelante. Eh, igualmente, en el que me odien, no quiero que me odien, pero sí quiero que me respondan. Y sí quiero entender que no le interesa y de última... Eh, te dejo de contactar y te dejo de escribir, obviamente. Eso como primer fail, ¿no? Que, que me dio un aprendizaje. Y el segundo fail es eh, cuando escribo los mails, yo tengo como objetivo la venta. Entonces quiero vender y escribo un mail. Y al principio mis mails eran así, tanto con BrandTrack, me acuerdo con BrandTrack, eh, contándoles el precio en el primer mail, eh, contándoles el, eh, no sé, las ventajas o hablando de un montón de cosas sobre por qué es importante que contrate, contando mucha información, y me di cuenta que en realidad una persona se sentó al lado mío cuando estaba en la aceleradora en Startups, una, una, un flaco que se dedicaba full a, a hacer outbound y me dijo, a ver, veamos tus mails. Me sopapeó por completo, por arriba y por abajo, y me dijo, mira, vos bueno, tenés que conseguir la venta en el mail. Eh, vos tenés que conseguir una reunión. Y eso es lo único que importa. Y vos, para conseguir una reunión, no tenés que mostrarlo todo, por ejemplo. Tenés que eh, dejar de ir con la mirada al estilo... <risas> Eh, al estilo vendedor de, 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 de tienda que te, que te quiere imponer el producto, sino más que nada, generar un poco de curiosidad, un poco de, de, de interés, por el cual la otra persona diga, sí quiero reunirme con vos y quiero conocer más sobre lo que tenés para ofrecerme, o estoy dispuesto a escucharte 10 minutos porque hay algo que tienes de interés. ¿no? Ahora, empecé a probar eso, pero con el tiempo empecé a probar otras formas de, de encarar, eh, encarar la venta, en el cual Llegué a otra conclusión y la otra conclusión era, ya no tengo que quizás buscar una reunión en el primer mail o en los mails, sino lograr que me respondan. ¿Y por qué esto de lograr que me respondan? Porque al final, si la venta es una conversación y yo, que me dedico, siempre me dediqué más a B2B, lo que necesito es generar confianza y lo que necesito es generar un vínculo, mi objetivo es generar conversaciones. Y si quieren... Algo que, que me di cuenta que es lo que hacían y lo que se hace en el mundo corporativo, vieja usanza, cuando me junto con, con o, o conozco personas eh, comerciales, grandes, eh, vieja escuela, pero que, que, han, que han, o sea, viejos lobos de mar, que han vendido mucho y han sabido vender. ¿Qué hacían ellos? Hacían lobby, invitaban a comer, se, iban a eventos y generaban conversaciones. Entonces, ¿Cómo puedo hacer eso, replicar eso, pero en la nueva era, por así decirlo? ¿no? Con, con la tecnología actual, ¿cómo puedo replicar eso? Si bien no es lo mismo que invitarlos a comer o generar, sí generar mensajes que despierten preguntas para generar conversaciones. Y en eso LinkedIn es espectacular. En eso LinkedIn es espectacular para abrir una conversación, pero de valor. Y no ya decirle tal reunión. tal Tratar de abrir una conversación donde sea, eh, che, ¿cómo están con este tema hoy? Me interesaría mucho saber cómo están con este tema hoy. Cómo están, no sé, sea, cómo, cómo están con la problemática, con tal problemática hoy. Una simple pregunta abierta, directa, de grano, pero un tema que quizás le interesa. Quizás de 10 que le escribís en LinkedIn con ese, una misma pregunta, pero súper de grano y al pie, cómo están con este tema hoy, quizás de 10 te responden ocho, o te responden 5, o te responden dos. Pero esos dos que te responden ya generaste una conversación. Y de la conversación después, recién después, quizás llegues a una reunión. Pero la idea es como cambiar el chip y en vez de querer digamos, la clásica, ¿no? En vez de que, Es como querer proponerle matrimonio a una, eh, para, a una persona que eh, estás, eh, digamos, en mi caso, eh, a una, eh, una persona que me gusta y que recién la veo por la calle. Entonces, eh, tratar de generar algo para despertar un diálogo, que ese diálogo genere, en realidad, si quieren, dentro de lo que es la premisa AIDA, no sé si conocen AIDA, de A, attention, E, interest, de desire, eh, y A, de action, de de generar un flujo de conversación donde primero llames la atención, después de llamar la atención que demuestres que tenés algo de valor, con tanto interés, el interés, después ese de interés, desire, que la persona diga deseo hablar con esta persona, deseo continuar hablando, deseo reunirme para un poco más y generar esa acción. La acción es, che, juntémonos tal fecha o un tal horario o te paso a mi calendar o lo que sea. ¿no? Pero en el fondo, el foco, cuando se dan cuenta que cuando escriban mensajes con foco en generar conversaciones y cambien el chip de en vez de generar reuniones, sea generar conversaciones, les aseguro, por lo menos en mi experiencia, generó una dinámica muy diferente que después llevaron a generar reuniones y generar ventas. Pregunta
0: eh, rápida de Martín. ¿Considerás que puede hacerse también eso de abrir la conversación en un mail, o lo ves solo para LinkedIn? No, no. O sea, lo he experimentado
1: tanto por mail como por LinkedIn. O sea, me, me han funcionado mucho mails muy directos. Muy eh, Juan, eh, te encontré, o sea, sé que, o oh, no sé, Oh, Juan, sé que manejas la música en, en, en o sea, los locales de Falabella. Eh, ¿Están teniendo problemas hoy con, con que los empleados le cambien la música? Punto. <risa> o, o sea, eso sería un, una, una muy grano y muy directa la problemática que yo resuelvo, pero quizás eh, hasta puede ser, o sea, y eso por mail me funcionaba, pero también puede ser eh, de otro tipo de problemáticas o algo más genérico, lo que sea. Lo importante es, de generar reunión, eh, generar la conversación. De hecho, la magia que sí tiene LinkedIn es que vos podés ver qué es lo que posteó esta persona, qué es lo que postea, qué es lo que le interesa. De hecho, por ejemplo, antes de empezar, Andy me hablaba de que a mí me gusta Drexler. ¿Cómo sabe Andy que a mí me gusta Drexler? Eh, pues, porque estamos en contacto con las redes sociales y perfectamente, gracias a que vos sabés qué le gusta a ese perfil, podés generar conversación de cualquier tema. Eh, eso, en eso, mi socio Santi eh, de Brantrack es un experto, siempre tenía la pregunta que, no sé cómo sacaba esa pregunta, que, que hablaba generaba que la otra persona quisiera hablar media hora de otro tema, pero de temas que le interesan, y que después, gracias a eso, después en esa confianza se da la charla sobre el producto y demás, pero ya desde una relación de confianza. Pero bueno, para mí es un poco esa la premisa que me llevó a tener eh, tantas reuniones. Y por último, cuando me responden eh, que no les interesa, ¿no? que eso suele pasar mucho, eh, antes dices, bueno, ya está, chau, gracias, perdón, no te molesto más. Pero después empecé a probar algo nuevo, que era empezar a preguntarles, ante esa respuesta, empezar a preguntarles, ¿qué, qué, qué es lo que deberíamos hacer para que sí te interese? ¿Para que sí te interese reunirse conmigo? Che, o ponerle que genere esta conversación, y ante gracias a esta conversación, me dicen, no, pero no me interesa. Bueno, pero, pero ¿qué, ¿cuál es lo que debe no sé, eh, ¿qué debería tener nuestro servicio para que sí te interese? O, si estás hablando de una problemática en particular, es, eh, ¿qué sí estás buscando para resolver este problema? O, ¿qué sí te interesa? ¿Por qué? Porque teniendo el insight, el insight de, si te da, si de 10 contactos, dos te dan una respuesta, esa respuesta de calidad puede hacer un tremendo impacto en eh, el aprendizaje que vos puedas hacer sobre tu negocio y sobre lo que vos puedas eh, mejorar tanto en tu speech como realmente en tu producto, porque vas a entender mejor al cliente que no te quiere para convertirlo y que después sí si te quiera en el fondo, estos tipos de fails, claramente, si bien son fails, dejan de ser fails cuando se convierten en aprendizajes El tema es, ¿cuándo se convierten en aprendizajes? ¿Cómo los puedo aprender los convertir en aprendizajes? Si quieren, por la regla de oro de medir. No se puede mejorar lo que no se puede medir. Y ahí es donde, si quieren, lo que dije al principio, la metodología. Si no uso metodología, si no tengo sistemas que me permitan medir y decir, bueno, voy a hacer una cosa, voy a hacer eh, a 100 contactos, le voy a escribir este mensaje a a otros 100 contactos le van a el mensaje de, obviamente, y si lo pruebo en asuntos, si lo pruebo en mensajes, si lo pruebo en cómo agregar gente en LinkedIn, si lo pruebo y voy modelizando y diciendo, che, esto es lo que mejor este buyer persona me responde, ya tenés un gran paso, ya tenés un gran paso dado, y ahí se da el aprendizaje. Si no, es pura intuición continua que no funciona siempre. Claramente no funciona siempre. De hecho, yo cualquier ejemplo que les pueda dar, no es válido para ustedes. Porque cada tipo de clientes va, esas, hay que hacer la experiencia y el aprendizaje. No hay algo que esté mal o está bien. A veces me dicen, ¿Está bien este mail? Yo le voy a decir, mirá, para mí, lo cambiaría por esto, 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 porque para mí esto va a generar más conversión y más respuesta. Ahora, validalo, experimentalo y medilo. ¿Cómo venimos hasta ahora? ¿Alguna pregunta, alguien por ahí que pueda decir que está aburrido o que está eh, entusiasmado? Un mini mensaje así de que me despierte el, las ganas de seguir. Eh, de mensaje que, de ánimo. Un mensaje de ánimo.
0: Algo. Por ahora, a nivel espectadores, están estamos manteniendo... Estamos presentes, ¿sí? No se fueron, así que sí, sí, sí. Estoy Qué siendo. bueno, gracias Martín, gracias Lucre, gracias, gracias, gracias.
1: Me, me, <risa> necesito yo un poquito de, de, de aliento. <risa> <Ahí va. risa> no veo caras, no veo nada. Eh, claro. ahí, ahí dice cuatro en preguntas y respuestas,
0: pero yo no las puedo ver porque estoy viendo la presentación. Ah, acá. No, preguntas, muy intrigado. Eh, Andrew, después vas a mandar las diapositivas por mail. Eso no sé si. Es, pero bueno. eh, Sí, sí, sí. O después, sea, por mi parte no tengo problema. Dale, listo, la mandamos por mail. Eh, no sé si es algo que vas a comentar después, pero cómo conseguís bases para enviar mails. Eso, no sé si lo vas a cubrir. Ahora vamos a cubrir algo, algo.
1: Al eh, o sea, todo, todo es, es un webinar, con lo cual eh, va a ser algo muy rápido y breve, pero, pero sí.
0: Perfecto. Gran intro, buen hook, buena intro, capta, buen hook, grosso. Herramientas para scrapear LinkedIn, pregunta un espectador o espectadora anónimo. Ahí lo
1: vemos, ahí lo vemos. ahí lo está Vamos bien. a ver.
0: Muy interesante, che, ¿no? Eh, preguntaste. Y ¿Cómo manejar? Un CEO me contestó un SMS por LinkedIn, pero no me aceptó la solicitud. ¿Cómo manejas casos así? Perdón, no entendí eso. No, Como no. que alguien le enviaron una solicitud por LinkedIn y uh -huh. no la aceptaron, un CEO. ¿Cómo lo manejás? No, bueno. Ahí <risa> o sea, está el, el volumen también,
1: claro. Ahí está el tema del volumen y no puedes claro. no esperar que todos te acepten. Obviamente, a ver, está bueno, ¿sabes qué? Les voy a contar una historia. Eh, hay una periodista que yo quería que no me daba bola, o no me daba bola, como quería, sabía que era la periodista que eh, hacía notas de tecnología en la nación. Y dije, tengo que conseguir que me haga una nota. Probé este modelo que me funcionó con algunos, eh, algunos diarios, pero no con ella. Bueno, ahí hice la old school. ¿Qué, qué fue lo que hice? <ríe> Fui a, a una charla que dio ella, en un, no me acuerdo en qué co en qué lugar de una charla. Levanté la mano, le hice una pregunta, y mi pregunta fue, ¿qué tengo que hacer para conseguir una nota en el diario de mi, de mi startup tuya? Y me dijo, bueno, tenés que mandarme un mail... No sé, que me dijo, mandame un mail, contámelo hoy. Bueno, puede ser que no te dé respuesta. Después, fui a, a, después del evento, terminó el evento, leí mi tarjeta, le dije, gracias, te voy a mandar mail. Le mandé un mail, en el subject le puse, soy el que te preguntó qué tengo que hacer para conseguir una nota tuya. Y me respondió y me dijo, dale, vamos la nota. No sé, o sea, lo que hoy es, no te respondió por LinkedIn, usó otra vía. A mí, esa vía que les acabo de contar para conseguir una nota del diario, y ahí salí en la nación. Eh, me funcionó, pero, o sea, si no te acepta LinkedIn, bueno, desde última puedes borrar la solicitud y volver a pedirla, pero no, no, no esperes que todos te acepten, tampoco eso es, es lograble.
0: Una última antes de seguir, dice, tal vez tu producto o servicio es interesante, pero no estás conversando con la persona correcta. En ese caso, ¿cómo llegamos a quien corresponde realmente?
1: Eh, a ver... Eh... O sea, total, bueno, vamos al punto que viene. Ahora, ahora hablamos ah, sobre eso. Está buenísimo. Ah, perfecto. Eh, entonces, ¿cuáles son los pilares, o los tres pilares, que yo les recomiendo que siempre analicen de forma, eh, obviamente, como en conjunta, pero las vean primero una por una y profundicen a fondo? Las tres pilares son prospecting, copywriting y automation. ¿Qué significa cada una? Prospecting es entender a fondo tu cliente. Entender a fondo tu cliente es no solamente... Decir, bueno, mis targets son restaurantes eh, que estén ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. No, no, no. Estoy hablando de hacer un prospecting mucho más serio. De, y el más serio de todos es hacer el buyer persona. Y en el buyer persona hacer un análisis muy profundo del Value Proposition Canvas. Voy a escribir acá, por si nadie lo hizo alguno no lo vio alguna vez. El Value Proposition Canvas es, para mí, eh, la llave, el corazón... Para poder entender a tu consumidor o los lineamientos para poder hacer las preguntas correctas y entender a tu consumidor, a tu cliente, para después escribir el copywriting, escribir mensajes irresistibles, irresistibles, digo, que, que quieren generar respuestas, o sea, que la persona diga, sí, te quiero responder porque me interesa lo que tenés. Y después, recién después, una vez que tenés el prospecto claro, es decir, sabés que estás apuntando a la persona correcta y tenés el mensaje claro que, que va a generar respuestas, generar respuestas recién hay que automatizar. Nunca escales y automatices algo que todavía no validaste o no profundizaste, que va alineado a lo que vos estás buscando y que genera un mensaje que convierte y que da respuesta. ¿Se entiende? Hay, hay una pregunta y respuesta, no sé si va de la mano o sí, no. Sí, pero, sí,
0: puedes repetir el concepto. ¿Cuál, ¿Cuál de todos? No sé bien cuál, si es el del vamos, Value Proposition. Vamos con, el, claro. vamos con el Value Proposition Canvas. Eh, pero el Value
1: Proposition Canvas tiene, no, no sé, seis, claro. con, tiene seis compartimentos, claro. pero tiene seis compartimentos de los cuales... Eh, los cuatro centrales y más importantes son ¿cuál es el pain y el gain? ¿Cuál es el dolor del cliente? Que obviamente está asociado con lo que vos vas a ofrecer, ¿no? ¿Qué dolor tiene el cliente? ¿Qué le duele? Y cuando hablo de cliente no le digo ¿qué le duele a Falabella? No, no. ¿Qué le duele al gerente de marketing de Falabella? ¿Qué le duele a esa persona? Y cuando hablamos del gain, es ¿qué sueña esa persona? ¿Qué aspira? ¿Qué quiere? Quizás esa persona quiere ascender de puesto. Y eso, si por ejemplo... O, por ejemplo, quizás esa persona quiere dar charlas. ¿Puede que esa persona, te das cuenta que esa persona quiere dar charlas? ¿Qué mejor que a esa persona invitarlo a un webinar? O sea, imagínate, Andy en este momento podría estar invitando también a potenciales clientes para que den una charla, y al mismo tiempo generar esa conversación, che, qué buena onda, gracias por la charla, y después profundizar. Y, le, y, si, y, y si yo fuera una persona que ama dar charlas y quiero contratar algún servicio de, de Andy, quizás me... me esté logrando, Andy, su, su cometido de por lo menos generar ese vínculo a través de darme algo que a mí me gusta, que a mí me entusiasma. ¿Se entiende
0: lo que voy? Es... Andy, ¿querés decir algo? No, no, que, que, que es esto de que la persona por ahí es llegar temprano a la casa porque este problema lo, lo está sacando, entonces es como, hace poco yo leí, eh, vi un vivo de Sacheri, un escritor que hace vivos en Instagram y hablaba de un concepto cuando escribís que se llama de es muy, nada, yo a veces tiro de delirios, pero bueno. Es el objetivo argumental de una persona y el objetivo emocional. Que todos los cuentos te dicen, la persona tiene el argumento, que es bueno, el, la trama va por este lado, la persona siempre tiene. Y esto es esto lo veo como una cierta similitud, o sea, tu objetivo argumental es, bueno, resolver este problema, no sé qué, el emocional es que puedas llegar temprano a tu casa, que puedas tener exposición a una charla o lo que sea. Pero como Exacto. que eres sí. dos variables, digamos.
1: Que tu jefe, o sea, muchas veces en muchas marcas nos llamaban y nos decían, que viene el jefe, que viene el presidente de Estados Unidos a, no sé, una marca internacional, No, viene el presidente de Estados Unidos a recorrer la tienda. Eh, necesito estar tranquilo de que el presidente va a estar contento con la música. O sea, eh, le interesa que el presidente esté contento. O sea, a ver, eh, por eso hay, hay que entender a fondo esas personas y eso implica un trabajo. Una vez que entiendes a fondo esas personas, ya el mensaje es mucho más fácil. Estamos hablando de venderle a marcas grandes. O sea, al menos el foco de este este webinar me de marcas grandes. Y eso requiere un trabajo serio y un trabajo en eh, perfección correcta y análisis profundo de las personas. Y para eso hay cosas simples que se pueden hacer. De hecho, les voy a, voy a compartirles pantalla. Eh, quiero que puedan... ¿Se está viendo mi pantalla en este momento? Ahora no. Se estaba viendo, pero ahora, ahora te vemos a vos. Ahora me ven a mí. Bueno, voy a compartir eh, pantalla. Eh, ahí sí, ¿me están ahí va, viendo?
0: Ahí sí, ahí vemos Google. Buenísimo. Entonces, o sea,
1: probablemente muchos ya lo hacen, pero para los que no lo hagan lo quiero mostrar, porque me parece que es mega importante eh, que lo que puedan entender que eso está disponible para ustedes. ¿Qué es lo que está disponible para ustedes? ¿Tienen un target más o menos claro? Ah, igual es un insight que después voy a dar más adelante, pero no importa, ya, ya que estamos, lo hago ahora. Eh, bueno, no sé, ¿Quiero venderle a José Cázares? No sé quién es. Eh, ¿Directamente entrás a actividad? Haces clic en ver toda actividad y, en primer lugar, buscá sus publicaciones. Entra a sus publicaciones. Fíjate qué escribió, qué le interesa, qué le gusta. Ya desde acá tenés un montón de cosas para hablar. Sí, qué bueno que está el artículo del abuelo, cómo se pierde la vida. No sé qué dice acá, no importa, pero ya tenés acá pautas de qué le gusta, qué comunica, qué comparte. Ya tenés cosas para hablar, para conectar. Sí, obviamente, sean geoninas en vos, que te interesen a vos y tampoco hacerlo de esto una especie maquiavélica de, de dominar el mundo sino desde, che, ¿qué de todo esto te, te nutre, te copa y podés hablar y podés generar una conversación? Acá podés ver qué comenta, podés ver qué, dónde comenta. Entonces de algo tan simple podés sacar tanta información, que en las redes sociales quizás no tengas a la persona en las redes sociales, pero la tenés en LinkedIn, y ya en LinkedIn tenés una posibilidad gigante de aprender de tu buyer persona, y desde ahí generar conversaciones mucho más nutritivas. Y en esto me callo un segundito a tomar un poquito de café que me trajeron acá, estoy feliz. <risa> Muy bien. Bueno, ¿cómo venimos? Yo perfecto. ¿Estamos eh? ok? Sí, sí, bueno, sí. entonces estamos hablando de prospecting, después copywriting y una vez de recién automation. Y ahora les voy a mostrar algo que es el, eh, digamos, mi, mi gran metodología o mi gran flow. Este flow consiste en ocho pasos. Son ocho pasitos en el camino, el cual bien hecho, bien utilizado, bien ejecutado, te va a generar conversión, te va a generar reuniones. En primer lugar, lo que les dije, definición del target. No podés avanzar sin definir target. Y cuando lo de definir target también es hacer un análisis, hacer un ranking de todos ese target, eh, a persona, a ver pain, pain relief y demás, ¿cuál es el más caliente y cuál es el menos caliente? ¿Cuál es el que más necesita lo tuyo y cuál es el que menos necesita lo tuyo? Para empezar, por el que más necesita lo tuyo. Para empezar por ese que está desesperado por lo tuyo. Y después de abajo, o sea, probablemente quizás no, no encuentren los súper desesperados por lo tuyo. Pero por lo menos algo más cerca eh, están algunos que serían los. Eh, ¿Cómo se llaman? Los. Ahí se me fue el nombre de la, la expresión. Que serían los eh, Los primeros que compran, los early adopters. Esos quiero ah, Los early adopters. Eh, ¿Ok? O sea, trata de pensar cómo. ¿Quiénes son tus early adopters para esos empezar? Recién después de esos vas a otros. Pero primero early adopters. Después de ese proceso, vamos a ir a búsqueda de bases de datos. Búsqueda ahí voy a responder a una de sus preguntas. ¿Qué bases de datos uso? ¿Qué búsquedas uso? O, o No entiendo, me acuerdo bien la pregunta cómo era, pero, pero al final, yo lo que, lo que hago es, o sea, primero entender, googlear, depende de la industria, de dónde voy. O sea, una vez hay una empresa que estuve ayudando en España que se dedica a venderle a empresas aeroespaciales. No hay cosa más lejana de mi realidad que entender... ¿Dónde están los listados de empresas, de, de empresas aeroespaciales? Pero me tuve que poner a investigar eh, y buscar listados de, no sé, eventos relacionados con el con cosas de aeroespacio, eventos, no sé, de SpaceX. Eh, me puse a investigar por todos lados a ver si podía encontrar listados y encontré, encontré listados y en base a esos listados es que empecé a armar este proceso que es armar listado de empresas target a las cuales atacar. Ahora, yo no compro listados para mandar mandarme, yo no lo hago, yo eso no lo hago. Hay varias razones por las cuales no lo hago. Eh, y la primera de todas es, si quieren, como yo manejo con mails, ante todo, yo quiero llegar al inbox de la persona. Para llegar al inbox de la persona yo tengo que tener buena reputación. Si quiero tener buena reputación, tengo que tener muy pocos bounce rates. O sea, muy poco bounce rate. Si quiero tener poco bounce rate, tengo que asegurarme que los mails sean posta. Sean posta y de la persona posta que le quiere mandar. Y si quiero asegurarme de eso, yo no voy a comprar. O sea, lo he hecho y me bajó la reputación. No me funcionó. Las respuestas eran, eh, me acuerdo una vez me respondió una, un centro de karate, pero me respondió re enojado el centro de karate. Yo digo, no, por si acaso, que no sepan dónde estoy. El centro de karate estaba enojado. Pero bueno, cuestión, eh, ahí está, gracias Andy por aclarar. Bounce rate es tasa de mens rechazados. Es no queremos que te rechacen mails, por eso no compro bases, pero sí busco bases, busco tratar de conseguir dónde conseguir bases de, para conseguir listado grande de empresas. Por ejemplo, imaginemos que queremos venderle a gimnasios. Eh, ¿Dónde consigo listado de gimnasios? ¿Cuál es el mejor lugar para el listado de gimnasios? A ver, y no sé si ya lo dije antes, pero eh, ya lo dije ¿hablé de esto antes o recién estoy hablando primera vez del listado de gimnasios?
0: ¿De listado de gimnasios? No.
1: O por... ¿Alguien se anima? hablaste muy rápido. Si alguien quiera comentar, ¿dónde consigo el listado de gimnasios? Alguien que quiera comentar y tirar sus ideas, mientras tomo otro poquito de café.
0: A ver, acá en preguntas hay una...
1: <ríe> Google
0: páginas amarillas. Muy bien. bien. Bueno,
1: ahí va. Eh, hay algunos que dijeron asociación de gimnasios, listado de gimnasios. Exacto. Entonces, yo los dos lugares que yo más utilizaría para buscar gimnasios serían tal como dicen gympass o alguna de esas páginas web y por otro lado Google Maps. Ahora, ¿cómo hago para convertir eso en un Excel? Muy fácil. Hay varias aplicaciones que te ayudan a eso. Eh, les voy a recomendar dos. Una se llama eh, import.io y otra se llama eh, Phantom Buster. Con estas dos aplicaciones simplemente te convierten páginas que son tipo Mercado Libre, que tenés como listados de más como de productos o cositas así, como Jimpass Pass, te lo convierten en Excel. Excel de miles de páginas. O sea, terminás armando en Excel con Import.io y Phantom Buster, por ejemplo, te ayuda a, vos decís, quiero gimnasio en Google Maps y te descarga un listado de los gimnasios de esas zonas que vos hayas buscado en Google Maps. Entonces de esa manera, trum", tenés rapidísimo nombres de gimnasios, ¿no? en el caso que fueran nombres de gimnasios. Entonces el proceso consiste en eso. Primero, buscar una buena base de datos de nombres de empresas a las cuales son target tuyas. Una vez que tenés claro eso, el siguiente paso es necesitas conseguir el mail de esas personas y conseguirlas en LinkedIn. Encontrar quiénes son los de Job makers. Ahí ya viene todo el trabajo de LinkedIn que es aprender a buscar en LinkedIn, aprender a usar bien los filtros, aprender a, eh, a buscar, por un lado, las empresas dentro de LinkedIn y los empleados dentro de LinkedIn de esas empresas para eh, pedir la amistad a las personas correctas que igual, pedíles a todas las que puedas. Y si quieren, ahora voy a hacer un paréntesis de algo que es, o sea, pueden tener diferencias conmigo y probablemente las tengan y si las tienen, eh, bienvenido al debate. Pero yo soy de los que creen que si vos usás LinkedIn para vender, aceptá a todas las personas de, tu, de LinkedIn que te piden, a, piden amistad. Y si es todos los días, todos los días haría gente, haría gente. Pasate un ratito agregando gente, no importa. Lo que te recomienda LinkedIn va a estar bueno. Agrega gente, agrega gente. Entrate a un perfil que te interesa y fíjate los que te aparecen al costadito que son parecidos a esa persona y agregalos, agregalos. LinkedIn, mientras no agregues más de 150 por día, no pasa nada. O sea, está dentro de los límites que te acepta LinkedIn. Con lo cual, eso como, como número uno, ¿no? Pero bueno, una vez que estás usando LinkedIn ya de forma, pum, orientada a la venta, tenés clarísimo y querés... Esos 150 o 300, si tenés el LinkedIn Premium máximos que tenés, querés orientarte a, a, a la venta full, bueno, ya empezá a buscar estos decision makers, que tenés varias formas de hacerlos. Les mostré Phantom Buster recién, les conté. Esa aplicación te permite encontrar de un listado de nombres de empresa o dominios de empresa automáticamente cuál es la URL de LinkedIn de todas esas empresas, y además automáticamente buscar empleados de esas empresas que... Eh, tengan un rol específico. Por ejemplo, vos buscas solamente personas de marketing, bueno, automáticamente con Phantom Buster podés encontrar las personas, roles de marketing dentro de las empresas a donde vas. Ahí, Antonio, preguntás si recomiendo Sales Navigator. Sí, re, contra, recomiendo Sales Navigator, porque es el mejor filtro, o sea, todos los filtros, o sea, la mejor base de datos está en LinkedIn para mí, la gran base de datos está en LinkedIn, obviamente después tenés Crunchbase, o tenés eh, Mattermark, o tenés otras plataformas, pero al final para Latinoamérica... Para Latinoamérica LinkedIn tiene muchísima info muy buena. Eh, de hecho, en Facebook usé mucho tiempo también como base para escarotear a Facebook, pero LinkedIn al final termina ganándole. Y con Sales Navigator puedes filtrar mucho mejor. Con lo cual, sí recomiendo, pero tiene su precio. O sea, si estás recién, recién, recién arrancando, te diría, no lo uses, aprovechaste otros caminos, pero si está, tu producto está validado y ya estás empezando a usar LinkedIn más seriamente, pagá lo que lo va a valer. Una vez que eh, tenés definido la búsqueda o buscar empleados eh, de empresas o directamente buscar personas usando la búsqueda concreta de LinkedIn, ya usás una aplicación para agregar gente automáticamente. Les quiero mostrar de forma en vivo para que vean cómo funcionan estos sistemas para agregar gente automáticamente en LinkedIn. Eh, creo que está, no todos lo vieron, no todos saben cómo funciona y que lo vean en vivo, eh, quizás les ayuda a animarse a hacerlo. Entonces, imaginemos que ahora yo quiero buscar un, eh, no sé, quiero buscar un CTO. Eh, vamos a ver, ¿no? acá me aparecen tantas búsquedas. Vamos a ver, quiero buscarlo en Argentina. Eh, y quiero, no sé, de la industria, de qué industria es, pongo en todos los filtros, pongo eh, internet, software, tecnología si de información. ¿no? Aplicar. Bueno, yo quiero contactar a estas 1.900 personas. ¿Qué voy a hacer eh, para agregarlos a linkedin lo que voy a hacer es tatatat, voy a abrir una aplicación Recom acá tengo varias que pueden ver eh, está phantom buster eh, tengo acá texo one to lead a mí la que más me gusta es one to lead one lead, se las recontra recomiendo eh, tenés bastante para que voy a abrir, voy a cerrar la puerta un segundito esperen un segundito
0: vale. ahí escribo ahí está preguntando por las Herramientas están ahí en el chat. Import IO Phantom Buster. Y esta Juanpi, si puedes escribir One to Lead, el, el sitio, o cómo se escribe, así la googleamos después. Igual después eso lo la anoto y en el mail lo mando después. Bien. ¿Alguien pregunta si esto, eh, si esto se hace
1: con la cuenta o paga? qué cosa, Diego, qué es lo que esto, qué es esto? Así, para que One to Lead.
0: Yes. la el link, Claro. Entonces, con One yo lo que hago
1: es, chan, 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 eh, por ejemplo, Ay, chan, digo CTOs, digo, quiero buscar CTOs, ¿no? que es esta búsqueda que, que vieron, le digo, bueno, quiero agregarlos, y quizá les pregunto, les mando un mensaje, yo tengo diferentes tipos de mensajes que recomiendo, Puedes poner First Name, automáticamente toma el nombre, eh, eh, quiero hablar con vos, con él le puedo decir, o, pre, o le puedo decir... Eh, Sí, es la que más me funciona es quiero hablar con vos contigo si, si es de Argentina eh, quiero hablar con vos pero después puedes probar otros tipos yo por ejemplo ahora voy a hacerlo vacío sin mensaje eh, ¿no? ¿y el sistemita qué hace? de esta búsqueda puedo importar un CSV o directamente de esta búsqueda empieza a, a armar en un Excel propio empieza a agregar ves ahí agregó 10 que son los 10 de la última búsqueda agrega 10 up, otro 10 y así, ven, ahora va a decir 20 cuando salte de página. Bien.
0: ¿Eso lo que hace es te lo agrega a un Excel o te le manda la solicitud de contacto? Primero lo agrega a un Excel, porque ah, okay. que va, vos puedes ir haciendo muchas búsquedas distintas. Okay. Eh, si
1: búsqueda de CTO, viste, no me gustó, ahora quiero buscar en, no sé, otro, otro rol, en vez de CTO, Head of IT, ponele. No importa, va buscando diferentes nombres a los cuales se podrían llamar el, el rol. ¿okay? Entonces, una vez, y ahí to, tocas Start Collecting y sigue recolectando a las personas. Mm. Después de eso, ya les digo Send Invitations.
0: Entonces, ah, okay.
1: Lo que va a hacer ahora, sí, va a replicar como si yo estuviera manejando, ustedes pueden ver ahora mis manos, como si yo estuviera manejando esto, pero en realidad no lo estoy haciendo, lo está haciendo mi amigo el bot. Eh, el bot one to lead, que lo que va haciendo es agregando a estas personas que son del perfil y estilo que yo estoy eh, digamos que, que son, que son ah. mi target, lo, quiero. lo que hace el sistemita estoy, es que viendo, los... que... estoy
0: viendo que se conoce los trucos dice, ¿sí? no, estoy haciendo como que explore el perfil, te dice a la izquierda y ahí te <risa> ya sabes todo lo que hace LinkedIn para, para no bloquearte che, y te, te pregunto igual, esto LinkedIn, creo que le preguntaba a Diego, si ¿sí, necesitas ¿sí, el 6 Navigator para usar esta herramienta. No, 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 para nada. Para nada. Ah, esta no. Son... Y esta herramienta, ah, ¿sabes? Ah, está, mira, ahí, ahí le invitaste a Milagros. Claro, tal, vos eh? te tomás ahí cinco cafés y, cinco y cafés. el robot sigue trabajando por vos.
1: El robot sigue trabajando, ahora va a buscar a la otra persona. Es más, o sea, no hace falta tener esto abierto. Yo puedo estar hablando con claro. ustedes. Yo puedo estar claro. en este momento navegando por Internet, haciendo otras cosas. Y está todo. Esto sigue andando, sigue andando solo. Pero sí te que tener la computadora aprendí y conectar a internet. Hay otras aplicaciones que están buenísimas, que sí te ayudan a... Te ayudan a... Bueno, voy a poner stop. Hay otras aplicaciones que están buenísimas que ni hace falta eso. Pero a mí me gusta esta porque es más simple de manejar. Después, si tuviéramos más tiempo, eh, contor, contaría más cosas, por qué y demás. Pero bueno, se está alargando, se está alargó mucho y no pude llegar sí. a todos los puntos que me interesaban profundizar. ¿No? Sí. Eh, Hay, así que bueno... Pero eso lo entiendo que era como una de las cosas que más les importaba también.
0: Sí. ¿Querés decir algo, Andy? ¿O una de las preguntas no, que no, no, no. Que, que hay varias preguntas, pero. No, esto es: si descarga los mails de las cuentas, está buena la de Julián. Si, si sabes si descarga los mails en ese Excel o te descarga el nombre ¿Todo? y el link del link. Claro, descarga claro, el mail una también.
1: Que, una vez que te aceptaron, te baja el mail. Ah, claro.
0: Ok. ¿Qué pero, tal, eh? Qué bueno. um, bueno, sí. hay, hay hay un montón de preguntas. No sé si igual querés seguir con, con algo clave, porque sé que hay más de la presentación. Eh, sigo, preferís sigo. que resolvamos cuento, preguntas. Yo cuento, si, si quieren,
1: eh, a ver, eh, cuento rápido, en cinco minutos, trato de contar rápido lo que quería contar, y ya me guardo sí. lo demás para, no sé, otra Dale. sesión en otro momento. ¿eh? De última pero, hacemos
0: un, un round 2, si, si todos <risa> quieren bueno, seguir,
1: eh. tema de secuencia de mails... Eh, una vez que tengo las personas, tengo sus mails, tengo sus mails, empiezo una secuencia de mails, de cinco, cinco mails consecutivos. Hay cómo escribir los mails, hay todo un trabajo muy profundo que es que, que, nada, o sea, después les puedo contar. Después hay algo que es top secret, que es lo que, esto lo enseño en, en entrenamientos que estoy dando sobre growth, eh, que es como lo que me hizo el gran cambio y el gran salto de, de conversión a, a, a sumarle a esto que los mails que hago. Después de mandar mails, después... El tema de los mails es cómo automatizar esto de los mails, ¿no? Cómo automatizar para que cinco mails se manden de forma personalizada automáticamente cuando tengo el mail de LinkedIn, tú lo subo a una CRM, del CRM empieza a mandarse mails. Pero el tema es qué pasa si te responden. Si no te responden, yo ahí propongo dos caminos, que es hacer un cold calling a la persona que te abrió muchas veces el mail o empezar a también mandarle mensajes por LinkedIn. También puedes perfectamente mandar un mail y un mensaje en LinkedIn, y después un mail, y después otro mensaje por LinkedIn. Va a depender de nuevo el target, a quién apuntás. Si es una persona más grande, que quizás no sea tanto LinkedIn, mejor por mail. Si es una persona más joven, quizás está bueno hacer un mix de LinkedIn y mail. Va a depender de, de hacia dónde apuntás. Pero, ¿qué pasa si te responden? ¿Qué, pasa? ¿Qué es lo típico que pasa cuando alguien te responde? Te responde y te dice, me interesa. O te responde y me dice, dale, contame más. O pasamos un presupuesto. ¿Qué es lo típico que suele pasar? Nosotros le mandamos el presupuesto, le mandamos algo y le decimos, dale, hablemos, coordinemos. ¿Qué te parece que le hablemos en tal fecha? Y qué pasa del otro lado? No hay respuesta. Silencio. Silencio tumba. Y ahí también hay que automatizar el follow up. También hay que automatizarlo porque también probablemente no seas bueno haciendo follow up, porque nadie es bueno haciendo follow up. Solo las máquinas son buenas haciendo follow up. Entonces hay sistemas, hay sistemas que yo les puedo mostrar rápido. Eh, no, 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 voy a llegar, no voy a llegar a mostrarles. Pero hay sistemas que, eh, hay sistemas que lo que hacen es que cuando vos te mandan un mail, vos respondés en Gmail, o sea, yo lo tengo dentro de Gmail, vos respondes y automáticamente decís ¿qué querés que le mande en tres días si no hay follow-up? Si no te responde. ¿Qué querés que le mande en cinco días si no hay follow-up? ¿Qué querés que le mande en siete días si no tenés respuesta? Entonces de esa manera automatizás también los follow-ups y además personalizados. Y de esa manera tenés todo un combo de, de, de trabajo profundizado. Y ahí vos me vas a preguntar, y quizás alguno pregunte, bueno, pero ¿cuánto sale todo eso? ¿Cómo hago para automatizar todos estos procesos? Eh, y, y nada, y quizás no tengo mucha plata. Tenés todas las opciones, de 0 dólares a más de 300 dólares por mes. 0 dólares es si querés hacer la gran eh, modelo, eh, ¿cómo sería? Trial continuo, y trial continuo y usando continuamente, ustedes saben que vos podés hacer un trial usando tu, propio, tu mismo mail, pero agregándole un más uno, más dos, más tres. Por ejemplo, mi mail es, mi mail es eh, hola. hola.compaulovillani.com y puedo crear otro trial con hola más uno. hola.compaulovillani.com porque todo lo que pongas después del más van todos a la misma bandeja de mail. O sea, más dos, más tres, más cuatro, más cinco. Puedes crear muchos trials y sin problemas. No lo recomiendo si vas a hacer algo más, más como escalable, ¿no? Pero bueno, después tenés, por 25 dólares tenés un buen sistema de mail y tenés el sistemita para agregar gente. Después por 100 dólares tenés algo súper premium y por 300 dólares que el ROI te lo va a pagar, ¿eh? El ROI te lo va a pagar el costo que inviertas si lo haces bien. Pero bueno. Después tengo un par de insights. Este ya lo dije, leéte la presentación, ya se lo voy a compartir en la presentación para que lo vean. Leete al menos 100 posts que tú posiciones target, de me gusta o comenten en LinkedIn. Después, no solo contactes a los decision makers, contactar a todas las personas de la empresa con quien puedan tener relación. Eh, esto me pasa muchísimo, muchísimo, que le mando mail al CEO y el CEO, o sea, le quiero hablar con la gerente de RSE, le mandé mail al CEO. Y el CEO lo derivó a la RC. Y la RC me llamó enseguida, diciéndome, el CEO me dijo que te llame. Pero estoy hablando el CEO, CEO de corporaciones. Y que, obvio, que cuando reciben el mensaje del CEO, me llaman, y hasta me han preguntado, pero, ¿de dónde, ¿de dónde conoces a Juancito? no no, le mandé un mail. Pero bueno, eh, nada, funciona. Después, humanizar los mails. Eh, yo doy un entrenamiento en, en este proceso. Este entrenamiento que doy, enseño a todo el proceso de cómo humanizar esos mails. O sea, cómo... ¿Cómo hacerlo de forma humana? Porque muchas veces lo armamos de tal manera que, que. Nada, o sea, hacer cosas tan simples de hablar de yo a tú. No hablen, por ejemplo, cuando armen el mensaje, no hablen. Nosotros, no paro de recibir mails de este outbound que son: nosotros somos, eh, no sé, eh, empresa X y resolvemos tal problema X y queremos ayudar a tu empresa B a salir eh, o, bueno, a resolver tal cosa. Hablarle de yo a tú me encantaría ayudarte, quiero, o, ¿me, ¿me puedes ayudar a conseguir a la persona que se encargue de tal tema? O, che, me, quiero ayudarte a que puedas lograr este objetivo, o puedas lograr esto, en tu empresa. Pero no es lo mismo hablar de yo a tú, que de mi empresa a tu empresa. Habla de humano a humano. Y personaliza los mails. Que la persona sepa en tu mail que sos un experto en solucionar el problema. Sos un experto en ese problema y en esa solución. Y contá una, una historia, esto es un ejemplo de una historia, por ejemplo. ¿no? Eh, una historia es... Eh, o sea, contando una historia de marcas grandes, ¿de qué pasa? O sea, el personal de la tienda, ¿cuál es el proble una problemática muy común por la cual muchas marcas contrataban Brandtrak? Que las, los, las personas dentro de la tienda cambian la música. O sea, las personas que trabajan en la tienda le ponen otra cosa de la música corporativa. Y es un gran issue, un gran pain point que le molestaba muchísimo al gente de marketing. Por eso, ponerlo en el mail como historia, ya, pero, y no decir, yo resuelvo este problema, sino contarle, che, en McDonald's le pasaba esto, nos llamaron porque les pasaba esto. La diferencia es muy... Es diferente, porque estás en una historia, una historia real y no estás diciendo, soy gracioso. Estás contando un chiste. Y esa es la magia. Contar un chiste para que él diga, ella diga, es gracioso. Ese es el secreto detrás de, de, de escribir buenos mensajes. Y después los asuntos. Por Dios, vos me vas a decir, yo te dije recién, che, personaliza los mails. Pero, pero yo no te dije que pongas en el asunto el nombre. Piensen ustedes, ¿cómo mandan ustedes los mails a sus amigos o a sus compañeros de trabajo? Mírenlos. ¿Cuántas veces en el asunto pusieron el nombre de la persona? Nunca. Nunca pusieron el nombre de la persona en un asunto, en un mail que mandaron a un amigo o un compañero de trabajo. ¿Por qué lo van a hacer para la venta? Si justamente la persona va a detectar que te está queriendo vender. O sea, que la persona no piense que estás está queriendo vender, que querés conversar. ¿Y cómo, cómo conversás? ¿Cómo conversás con amigos o compañeros de trabajo? Entonces no pongas un, Juanpi lo mejor está por llegar. Y no pongas emoticones. ¿Cuántos ustedes ponen pone emoticones en sus subjects de los mails? Está buenísimo que lo hagan los de, las empresas tipo B2C, e-commerce, modelo eh, eh, newsletter, lo que sea. Pero no lo hagas para el mail que querés que una reunión a una persona potente de una empresa eh, que no digamos que no pase el filtro del human spam detector. Que hay un human spam detector que todos tenemos adentro de nuestro inconsciente, que lo venimos preparando desde los 90, lo venimos eh, enseñando desde los 90 cómo detectar spam y cómo detectar real, eh, comunicaciones reales.
0: Bueno, después... eso un minúscula todo. Tipo, bueno, también... O con un tipo a veces, pero como que suena
1: más humano, como que, suene humano, que sea humano, claro. que suene humano y hablar de esto de pain relief, o sea no le hables, por Dios, de, de las características de tu florcita, no le hables de si tu florcita tiene dos centímetros de tallo verde, hablarle de cómo Mario va a rescatar a la reina cómo va a matar a los bichitos que le molestan gracias a usar tu producto punto, o sea, no seas el vendedor de te vendo mi producto eh, mostrar cómo te apasiona resolver un problema y darle, tipo, relief a ese problema que lo ve. Y bueno, esto ya, más que nada, lo que quería decirles es, sistemas para automatizar un montón. Y van a poder automatizar un montón y van a poder escalar. Digamos, pueden usar LinkedIn y usar los sistemas que les pasé y otros más para generar de 10 clientes que contactan a 100. Y lo pueden hacer, y es fácil, y googleen, y busquen YouTube o lo que sea. Pero lo que es difícil... Lo que requiere mucho laburo, lo que le quiere reflexión y cabeza y materia gris, y eso depende de ustedes y el trabajo que quieran dedicar a reflexionar, es la calidad. O sea, la calidad es la que hace el cambio de la escala, que la escala funcione. La calidad de pensar bien en el target, de analizarlo, de entenderlo, profundizar en ellos. Todo se puede automatizar. Todo. Pero si cambias la calidad, la conversión va a ser altísima y vas a aprovechar la magia del, del proceso de... entonces Por eso, les recomiendo que hagan trabajo en equipo, que lo hagan con sus pares, que lo hagan con, 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 con compañeros, con emprendedores, amigos, que les manden los mails, sí, ayudando a mejorar este mail, ayudando a mejorar este mensaje. ¿Qué opinás? Yo hago un entrenamiento de esto, donde profundizamos en eso, donde profundizamos tanto teórico como individual como grupal y doy mi feedback sobre cada uno de los mails que se arman eh, y están abiertas para el entrenamiento de septiembre para quienes quieren. Pero bueno, eso fue un poquito. No sé si querés que dediquemos unos 10 minutos más a preguntas y respuestas, Andy. No sé cómo lo ves.
0: Dale. Mientras siguen haciendo algunas preguntas que hayan quedado, te pregunto bien, para contactarte, entonces eh, ahí están en tus datos de contacto. Yo ahora lo, lo, lo paso acá en, en el chat para que también si lo quieren sí, eh, copiar, que es hola.juanpablo.com eh, Ahí, si, si quieren saber más del curso, vos los podés contactar, les podés mandar por ahí información, por ejemplo. Sí, súper, súper, que me
1: escriban ahí. O sea, Perfecto.
0: la verdad es que mi intención es que con, esta, con
1: toda la información que hoy les pasé lo puedan hacer solos y no dependan de mí, pero quienes quieran, quienes quieran trabajar y profundizarlo y tener feedback y demás, eh, acá les comparto un poco el link del, del entrenamiento que doy. Pero nada, no, ojalá esto les haya servido también para, para que puedan probarlo y, y experimentar ustedes cómo poder implementar.
0: Yo voy a mandar eh, la grabación a los que participaron ahora vamos a ver si nos queda tiempo unas preguntas y mando también estos links para que este, seguramente lo mande esta noche o mañana temprano, pero ahí cualquier cosa están los datos de, de Juan Pablo y nada, nos, nos quedamos como, veo que el tema es súper interesante y eh, si querés hacemos dos preguntitas más y ya con eso creo que estaríamos, ¿no? Dale, perfecto, manejalo vos, Andy A ver, eh, a ver preguntas rápidas ¿Tenés algún mensaje de qué porcentaje de perfiles en LinkedIn tienen su mail público? ¿Tiene ¿Algún dato de eso? ¿Perdón? Sí, ¿qué porcentaje de, de los perfiles de LinkedIn tienen el mail público? Ah, mirá, bueno. me lo han
1: preguntado y la verdad es que mi respuesta es 99%. Eh, es verdad que hay muy pocos casos que no lo tienen público, pero 99% que sí. Es más, okay. y te digo que me estoy quedando corto.
0: Ok, perfecto. Pero pará, ¿eh?
1: Cuando yo digo... Eh, público es público cuando te aceptaron o sea cuando te aceptaron claro. en
0: LinkedIn y te aceptan LinkedIn y ahí lo tenés acceso al mail perfecto perfecto y los de pie la grabación yo todos los con el mail que se rotaron voy a estar mandando la grabación yo trajo con 6 para sacar mails 6 QL perdón
1: no, no lo no, no. recomiendo ah, hay no. millones la verdad que hay millones tenés find that Lead, eh, eh, o sea hay millones yo no los recomiendo o sea los recomiendo muy poco tiene un bounce rate alto. Eh, o sea, los doy, los muestro. No me funcionó. Me dio mucho bounce rate alto y está bueno, pero mi, el camino que más recomiendo es eh, conseguir el dato posta. Incluso, piensen esto. Si vos lo tenés en LinkedIn a la persona target, si vos aprendés a escribir contenido de valor, vos la tenés en tu perfil y la persona, si usa LinkedIn, va a ver en el feed, va a ver tus mensajes, va a ver tus contenidos, va a ver tu contenido de valor. Si la persona le interesa en tus temas, y LinkedIn va a saber que le interesan tus temas, ¿Qué mejor cosa que agregarlo a LinkedIn y que esté con vos y ahí obviamente que escribas contenido y que contenido de calidad, ¿no? Pero bueno, eso.
0: Okay. Y también pregunta, ¿qué haces con los mails personales? Cuando te tiran mails personales. Calculo que... Es? Casa, Vuelvo, claro.
1: casi que el 95% de las personas tienen mail personal y yo mando okay. mail a mails personales. O sea, mail personal. No, digamos, mando a ese mail.
0: Y, discutible, ¿eh? pero yo hago eso. Sí, sí, sí. Tal cual. Sí, algunos se te pueden usar, pero por lo menos ya está la persona, digamos. Perfecto. Eh, sí, todos hablan de los mails personales, algunos dicen que no los leen, pero sí. Eh, la parte de hablar de yo a tú no aplica en la parte de storytelling o a ella pasa a ser algo pedante.
1: Eh, no, no, no sé si me ayudas a entenderla, pero... Sí. Eh, o sea, me refiero a que el, que el, que el marco de la comunicación sea, che, yo quiero ayudarte y yo... O sea, en los últimos años estuve trabajando para que Falabella o tal, tal. Pero contar la historia desde yo a tú, eh, como que la conversación sea de yo a tú. Es como cuando hablamos en primera persona o en tercera persona. Bueno, hablemos de primera persona hacia primera persona. Ese es como el, el, el mindset. O sea, van a ver muchos mails que ustedes reciben que son muy del estilo. Eh, Hola, trabajo en Social Ads Labs. Y en Social Labs Apps hacemos tal, 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 tal. Y queremos ayudar a tu empresa a hacer tal, 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 tal. No, yo te quiero ayudar a vos. Eso es lo que... <tose> el show, que es. Yo me dedico a esto y te quiero ayudar a vos desde, desde mi empresa. pero Y para que logres tus objetivos en la empresa. Pues yo necesito que vos me respondas, que a vos te interese, que vos logres ascender en tu puesto. No le voy a decir eso. Pero quiero realmente que... O sea, al final del día, este, este foco en la comunicación es más allá de la comunicación. Tu empresa tiene que dedicarse a resolver problemas de personas reales. Y dejar de pensar en problemas de empresas con empresas. Son personas las que sufren y las que necesitan valor agregado. O sea, digo,
0: más allá del el mindset general como empresa.
1: Bien. No sé si es un o
0: no. Está buenísimo. Che, y hago la última para cerrar acá de Martín, que está buena, que dice, si precisás mayor volumen, ¿cómo haces para optimizar el hecho de entrar a cada perfil y ver qué publicó, etcétera? porque eso iría bien ir al target, pero la masividad se complica de esa forma, ¿no? Súper, o sea, re de acuerdo con que es
1: mientras más escalable es, más difícil en, conocer a fondo a la persona, pero ahí está el buyer persona, de poder analizar tres, cuatro tipos de personajes eh, que pueden tener características similares, sabiendo que no vas a poderlo tenerlo todo, pero probablemente le enganches mejor la vuelta con un mensaje, o sea, a ver, ya se ya entras en, en, en probabilidades, quizás Che, ¿todas estas personas le gusta el golf? Bueno, quizás del 100% al 60% le gusta el golf. Pero si hablas de golf y el 60% le gusta, yo te diría, habla de golf. <ríe> o sea, ¿por qué? Porque vas a despertar, del el, el, el 60% te va a responder y vas a generar esa conversación. No sé si, si me explico. Sí, es probable que no le enganches a todos y que a medida que escales más y masivices más, tengas menos como conocimiento profundo de las personas. Pero si más o menos tenés una noción, vas a hacer mensajes que vas a tener eh, más tasa de respuesta por, por apuntar a algo que le despierta el interés. O sea, de nuevo, vos tenés que diferenciarte en el mensaje. Para diferenciarte tenés que generar algo, algo de valor, algo que toque con su pain point, con su dolor, con lo que le duele, y no sea el clásico mensaje. Eh, tiene que ser diferente.
0: Sí, sí, tal cual. O sea, tenés que personalizar en ese extremo cuando tenés, no sé, 10 posibles clientes para... O sea, tenés, tenés, un target de 10 empresas, o de 100 empresas claro. como mucho. Y ahí es bueno, y sí, voy a dedicarle todo el tiempo porque Exacto. son pocas balas las que tengo, pero si vamos, si tomo más balas, vamos a,
1: pero a generalizar. Nuevo, pero de nuevo, término o sea, early adopters. Empecé por claro. early
0: adopters y los early adopters los a fondo. Y recién después uh -huh. pasa a los otros. Claro, claro. Sí. No sé si. Bueno. Pero bueno, me encantó. Gracias. Bueno, me encantó. Gracias por participar. Sí, ya, ya, ya se nos, nos pasó un poco el tiempo, pero la verdad es súper interesante. Gracias. Eh, voy a mandar esto por, por correo. No sé si querés tener algún saludo, algún mensaje, pero.
1: Yo. Ah, eh, eso es. No, gracias. sí, oh, no sé si bueno, querés decir algo más. Bueno,
0: de, de nos, eso, quedamos,
1: pero, sí. nos quedamos con, tocando un tema, Andy. Vos tocabas, lo hacemos en Do
0: o en, o en Sol. <risa> sí, ahora no. nos trajimos cada uno el instrumento, pero. pero nada, yo yo creo que si, si hago esto empieza a salir humo el teclado, así que mejor lo dejamos ahí. Un gustazo a todos, gracias, eh,
1: a seguir remándola, a seguir vendiendo, crezca mucho y agregue valor, eso creo que es lo más importante, ¿no? y que lo disfrutemos al camino. Dale,
0: muchas gracias, nos vemos, gracias,
1: hasta
0: también. la próxima. Gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias por haber escuchado otro capítulo del podcast de Primera Reunión. Si estás escuchando este audio, seguramente es porque hayas escuchado todo el capítulo. Así que espero que te haya servido el contenido. Si te interesa seguir recibiendo contenido, te puedes suscribir a este canal de podcast, según lo estás escuchando en Spotify, en Google o en Apple. Eh, también te invito a visitar nuestro sitio donde hay mucho más contenido de ventas, que es primerareunión.com. Eh, y también eh, tenés nuestro canal de YouTube, Primera Reunión. Cualquier cosa, si querés hablar conmigo, me encantaría conectarme y conocerte. Mi correo es Andrés Primera o bien por LinkedIn me encontrás como Andrés brusoni con doble Z. Te mando un saludo y gracias.